0: 欢迎收听奥森班尼，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月2号晚上的十点2 5分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是00878500万质押规划，怎样月领3万元？质押中三个需注意的事情。好，首先开头部分，哎，这篇文章是接续我们上一期，应该是前几期的时候有跟大家分享关于这个质押的一些研究嘛？那关于质押的研究呢？呃，这个有整理成文稿，就详细的文章，请参阅威力在方格子里面的文章。三月份月初文稿就是这个。那三月份呢，我们还会上架一篇文章，就是今天的题目啦， 0 0 8 7 8的500万质押规划。其实这个质押的试算呢、啊，跟这个表单啊，包含范例啊，其中一部分的范例，我们已经在威力财经角投资生活室的赖社群上面有跟各位听众或是读者已经分享过了。但是我在上面，我顶多只是也没那么多时间跟大家。讲。解释啊，我只是把我试算完的结果贴给大家看，但实际上这些内容是需要解读的，因为你不是设计的人，你看那个图，你可能也是看的不啥啥、啊。我们在下山写，不知道我在写什么东西啊。所以特别在三月的文稿的部分呢、啊，月初的第二篇文稿，我们就会来写关于这个题目哦，零零八七八的五百万质押规划。那在这里面呢，就会把我们试算表里面的设计的目的跟意义啊，以及要注意的项目，都会在里面的写的比较 detail， 比较详细一点。如果你对这个有兴趣的话，就请到方格子的威力财经生活随笔里面去搜寻这篇文章。那因为现在我只写到一半啦、啊，可能等各位收听到节目的时候，我已经上架了。那 Podcast 的版本里面呢，会讲到一些主要的核心内容啦，一些威力的想法，关于这个投资研究怎么样子去去设计这个表单。但是比较细节的图表内容的话，就请参阅文章啊，因为用空中广播的方式，你大概没办法去想象那个表格内容以及一些曲线这些东西。这些就到时候在文章里面再做详阅。那在 Podcast 版本里面就先听威力怎么去诠释、怎么去想质押规划这件事情。当然啊，因为现在威力还没有做质押，实际上质押这件事。但是我为了要做这件事之前，我有做了很多的研究。所以在研究过程当中，我也陆续把这些东西整理成我的 Checklist 以及我的回测表，就是这一份 Excel 表了。那在文章内容内也会附上这一份详细的范例。那你也可以依据这个范例去自动去试算出。出你想要质押规划的内容，所以我们在做投资规划的时候，其实是很严谨的，是会去设想各种可能以及可能发生的情况。那在这些情况我们都去了解清楚之后，代表说这个风险我们是可以接受的，于是才会去做投资这件事情。很多人是颠倒的，很多人是先看到哦，我可能可以赚钱，所以我愿意承担风险，但是至于后果怎么样，不知道，等遇到再说。那如果是这样子的朋友的话，那你真的是在投资的路上容易惊心胆跳啊。那这次威力比较不建议。我倒觉得，如果你与其是这样子的投资方式，你不如好好真的把一个东西了解清楚之后，你才开始去做投资这件事情。虽然时间浪费掉了，但是总比你盲目的在开始投资来得好。首先要讲一下免责声明啊，因为有些朋友看了这个文章的开头就会想说，哎、欸，这是威力叫你一定要去买 00878， 或是买任何的投资标的？没有，我们没有推荐买卖之意，我纯粹是分享我自己的想法跟为什么会这样子选择的理由。事实上，威力也有做了其他 ETF。的质押规划的方法，甚至还有其他个股的质押规划的方式，在先前 FB 的文章上，以及我们也有针对这一份质押规划表做了比较详细的说明，是以拍影片的方式，在威力财经角的 YouTube 频道上就有这则影片。如果你也想了解这个表的内容在干什么的话，你可以在威力财经角的 YouTube 上面搜寻质押，那或是质押规划表，你就可以找到这一则影片，可以去收看了。我记得这录制的时间好像有点久，可能半年以上了，半年前以上了。那不过没关系，反正你看了觉得有兴趣，你可以设计出一样的东西，然后你也可以这样子去运用，运用在你自己想要投资的内容上哦。所以我们没有推荐买卖之意，只是纯粹分享我的投资想法以及设计的目的。首先一开始的部分啊，这股票质押其实它是纯股族的进阶功课。当股数啊你累积到一个数量之后，那就可以去通过这种方式让股票的资产活化，让复利的速度加快。其实啊，在投资当中，可怕的并不是风险，可怕的是。你不懂得风险，而没有管控风险，了解而且控制风险，才是长保投资安全的不二法则。所以在投资里面，最重要的事情是不是那个风险问题？是你不知道会发生什么事情，而你也没有做好对应的准备。不知道发生什么事情，这个是在所难免。但是你总是可以去想一下 worst case 的情况是怎么样。那于是当这个情况真的发生的时候，你是有准备好的，你并不是手上完全没有对策的。那当如果你是完全没对策的话，你的投资一定会非常的慌张。那你的持股你就很容易随便乱卖掉，那你就受不了这个跌幅，于是就毕业出场了。其实第一个啊，在质押当中啊，有三个需要注意的事情，跟各位分享一下。由于其实质押它是需要计算维持率，它其实就是数学公式，你必须要注意计算维持率，能够让维持率保持在安全的范围之内，才能够长期借款啊，长期存股。所以目的是什么？你要长期借款嘛，而且借这个款是要妥当安稳的，如此你买了股票你才可以长期存股。因此。在质押里面的第一个重点是在挑选这个标的啊，或是你的投资组合，你的投组尽量股价、市值啊波动性不能太高。如果你是一个投组，例如说你有五个股票组成一个质押的投投资组合，那这个组合的波动度、市值的变化就不能太大。为什么？因为你波动很大的时候，你就很容易去压到你的维持率。比如说你压到一个维持率的安全值之后，那你的营业员啊，或者是你的服务窗口可能就会通知你要去补你的担保品，或是要做还款的动作。那有很多朋友。其实他在想使用零零五零或是零零六二零八做质押，就是台股大盘的类 ETF 哦，类似这种台股大盘的 ETF 去做质押。其实啊，这说实在是一个很违反逻辑的事情。为什么？刚才提的第一个重点是什么？你挑选的标的啊，尽量股价波动性不能太高。那台股的大盘来说，你认为台股的大盘波动算小吗？说实在，台股大盘的波动，相较很多的大家常常存的一些定存股啊，或是存股的标的，波动是来得大的许多。所以你拿拿一个波动比较大的东西去做质押的时候，你就比较长需要去烦恼说你会不会压到你的安全的维持率。当然，如果你的部位够大，而且你借款金额很小，那当然这个离这个安全维持率的这个界限就很久嘛，就还有很大的距离。那这个就我们就不讨论这个东西了。因为如果比如说我今天手上市值就有一千万，结果我才借十万块，那说实在你要压到你的安全维持率，那真的是很困难的事情。大盘的波动啊，其实相较于一些低波动的 ETF 而言呢、啊，波动自然是比较大。了，而波动大就代表说你投资风险的承受度需要比较高一些，而质押等于是开了杠杆嘛，因为维持率的关系，风险越会放大，因此你在挑选质押的标的的时候，首选应该要选择波动性比较小的标的，这符合逻辑嘛 ？make sense 嘛？你选一个波动比较大，你天天就要烦恼你的市值变化很大，然后很容易去踩到你的维持率，可能系统性一旦下跌的时候，你就要担忧我是不是要变卖其他资产，然后拿到这个现金去还款，或者是我还要再去买其他的标的，然后再拿。拿进去质押，就增加你的担保品的意思。可是你要想哦，当股票市值在系统性风险的时候，当这个风险出现的时候，是整个大盘所有的东西几乎都在跌了。你当然也会有涨的，但是大部分都是在跌的情况。你手上的现金部位，这时候你再拿去别买别的标的，或者是你要先卖掉某些标的，再拿去补现金到你的维持率当中，那你就可能是要割肉嘛，你可能就是要烦恼一堆事情。在质押里面的第二个重点是在于说，你要去注意，其实质押它。它是借款买股，等于是领股息做套利，因此挑选的标的它的填息率要高，如此配发的股息才能真正落袋，用股息支付借款的利息，这之中的价差就是套利空间。例如说，你借款利息两 percent， 股息的值利率常年平均是5 percent， 那中间的3 percent 就是你的套利空间。而股票不能填息，就会变成套利空间缩小，因此稳定配发股息的标的就格外重要。当然我，我认为啊，这个论点 PTT 就会有很多人在讲说，其实你高股息你那个配息，实际上。这样，如果你配息不配发出来的话，那就是你的股票的净市值增长，也就是净值增长的意思啊。你也可以自己选择去卖股的意思，那也会有卖股取得股息这件事情。我觉得这没错，但是领股息做质押这件事情，就是利用领股息的股息啊，拿去缴质押所产生出来的利息这件事情，它是有时间性的。你可能每个月要缴利息，或者是你每年要缴利息。那于是你领到的股息呢，它有一个时间性，比如说季配息啊，或者是月配息。双月配息，那你领到这个钱，你就可以拿去缴你的贷款利息嘛。它会有一个时间性的，那你也可以选择说，哦，那我不管，我就不要选择这种高股息的 ETF 或是个股，我就稳定的哦，比如说我每年就固定卖一些股票。可是啊，当如果股票市值下跌的时候，你要卖的时候，你心中的那种挣扎就会出现。这个挣扎、哦，如果你各会有持股过，你就会有这种感受。但是领股息的角度是不一样，因为不是你自己去卖股，于是你领到这个配息，你很单纯就直接拿去缴。利息就是贷款利息，就拿去支付。第三点啊，股价的抗跌性要高啊。这个意味就在于说，当盘势历经系统性下跌的时候啊，这跌幅不能高于大盘啊，尽可能是跌幅较小。质押里面最怕的就是瞬间股价跌幅太深，就是那个 pick 哦，就是那个 drop 啦，跟正是 drop 不是 pick。那个瞬间的 drop 如果太深啊，跌幅太深，就很容易导致跌破安全维持率。如果你通过回测去观察股性相较抗跌，那安全维持率就比较容易守住，就不容。容易被借款单位强制卖股出场，所以你看这个重点是在说够不够抗跌，有没有办法承受系统性风险？那当它的 max m a r k drop 出现的时候，这个跌幅大概会落在多少？你可以去观察过去的历史记录嘛？过去二零二二年就整年都是熊市，这就是一个很好的观察点。再往前推，你可以观察二零二零年那个时候的状况，这也是一个很好的观察的点。在更之前，你还可以观临观察二零一八年或是二二零零八年的状况，这有一系列的熊市的阶段，或是是系统性风险出现的阶段，都可以值得我们作为参考。也就是见往之来啊，以历史为我们的借鉴，然后去设想当这些情况发生的时候，你的投资组合、你的维持率是不是可以 keep， 是不是可以保持？如果我们选择像0050啊等累积报酬比较高的 ETF 或是个股来质押，不是比较好吗？对不对？想起来是累积报酬率比较高啊，常年滚动累积的市值增长较高，这样不是赚比较多吗？道理是如此，没错。但是你从上面三个原则，你就会注意事项，你就可以发现，如果股价跌幅波动性较高，当空头时期的抗跌性又不佳，恰好全指股跟大盘又很容易被外资提款。当台币贬值的时候，外资的资金会怎么样？往国内流吗？当然不是啊，一定是往国外流嘛。全指股跟大盘指数相继下跌，而你账面上的维持率就会下降不少。而你一开始在规划的时候，如果维持率是抓得比较紧的人，你就很容易踩到安全维持率，因此容易导致投资人在空头时期啊胆战心惊的、啊。那这个安全维持率，补充一下，如果你没有听过商商集关于。质压的介绍的这篇这个 podcast 内容的朋友的话，补充一下资讯了。这个安全维持率，简单来说，例如说你的券商或者是你的借款单位跟你讲，你维持率不要低于150。那可能差不多在160或是165的时候，你的服务的窗口就会跟你通知说，你可能要准备好抵押品，或者是你要准备好你的还款的内容，甚至他要请你出具证明哦，说你现在账面上是有这些东西，你是可以瞬间呢、啊、很快的时间，你就可以拿进去当做新的担保品的，有可能就会面临到这样子的一个抉择跟这样子的一个情况出现，所以。如果你在规划维持率的时候，你一定要去设想说，我初始的维持率，我可能就要去设想说，我跌幅在多少的时候，我还能够剩下多少维持率？那我是不是足够抗跌？我不能让维持率低于这个安全维持率。如果一旦低于的时候，我就要去设想其他的资产拿来变卖来还款，或是我要增加我的担保品。这对大家的投资规划来说是一个很大的困扰，甚至是成为一个你个人的投资理财的风险。好，接着来看第二点，为什么要选零零八七八做？止压一定会有很多人去想，那甚至威力也做了关于零零七一三的止压的试算，也是在我们威力财经角投资生活式的赖社群有贴给各位去参考。零零八七八的国泰永续高股息 ETF， 它其实有几个特点。第一点是因为你通过过去的股息表现做筛选，于是股息的配发的情况你是比较容易掌握。的。说白一点，这三十档啊标的，你甚至你自己去拉 Excel， 你也可以去拉出这些标的过去几季的 EPS 状况，过去几年的配发的。股息，你甚至在网络上都可以抓得到。你用 Excel 的方式，你自己去试算，要花一点时间啦。这个事情威力曾经在我们方格子文章跟 FB 上面有预估股息给各位看过。其实这个东西不会很难做，只是要花时间。你就可以去预测到说，那来年下一年度的时候，或是下一季的时候，大概00878它配息的状况会是怎么样。那这个东西都是可以去试算的出来的，只是要花一点时间。于是你在配发的情况的时候，你就可以比较容易预测说，我是不是可以。稳定领到我的股息。第二点啊，因为零零八七八它最近也有做改制嘛，新的机制底下就会筛选掉景气循环股，变成说股价的波动性比较低啊。这个是在公开说明书里面就有提到关于直利率稳健性这一点。计算股利分数之前啊，在各成分股在选样期间中，各期的现金股息直利率做排名，落于基本选样范围中最后十 p 的股票就会在这个选样范围里面剔除，等于就是属于不合格的样品，等于你就没有办法去选到。那种殖利率大起啊、大落啊，这种标的，那种景气循环股，它就被筛选掉。它有好有坏，但是对于股价稳定性来说，它是有帮助的。第三点啊，过去的填息率要高啊，填息率时间短，代表股息真实落贷有获利落贷啊，那你拿去缴这种质押的贷款利息才会踏实嘛。我们可以去设想一下，事实上做质押规划来说，跟你买房子其实是很像的一件事情。大家在买房子的时候，大部分的人你可能头期是出二十 percent 嘛，比如说。一千万的房子，你出两百万的头期嘛？先不要讲装潢、买家具那些，先不算。那你大概就要两百万的头期，剩下八百万你跟银行借。那其实做质押规划也是一样，你为了要。在某一天，你可以每个月月领三万块，甚至有的人是规划成四万块，看个人需求啊，看个人家庭需求。假设你的规划是三万块的话，那你现在透过质押的规划，其实就很像在买一间小套房，或者是一间，比如两人的房屋啊，或者是两房的房屋、三房的房屋这样子。你买了一间房子，你租给别人，他每个月可以给你稳健的收租，那你可以拿到这个租金，又可以再做新的投资规划，或者甚至你退休了，你需要这笔钱。或是你失业了，你需要这笔钱，你就有一个稳定的被动收入来达成你的投资目标，这就是我们投资的目的啊，也就是我们为什么要做这个研究的目的。其实你从零零八七八过去的鼓励表现来看啊，它填习的记录是很快的哦，填习所花费的天数，从二零二零年我印象中大概是七月这一档 ETF 开始上市，一直到现在二零二三年三月了嘛，其实它填习花费的日子啊，最高的时间是十七天，也就是每一季除息嘛，最高的。时间是花了十七天填息，最短的时间是一天啊，甚至可能有小于一天的。因为我在 Good Info 去上面去查填息花费的日数，它有的是没有显示出来，那可能是小于一天的。所以你看它填息的表现，事实上是很好的，就代表说它每一次的配息啊，事实上都有填息嘛，代表你的获利是真实的入袋。而随着时间的过去，你的配息越领越多，相较于你心里面的投资成本来说，就会越来越低哦，不是会计上面的啦。如果要吵吵架耍。水皮子讲那个会计的，那你可能不能这样看。如果是你以纯股人的投资哲学，那你才可以去认为你心里的投资成本是降低的。另外，我们可以去观察第四点，就是过去的抗跌能力。零零八七八它的抗跌能力是优于大盘的，这个大家自己去网络上找一堆资料就有。当然，威力也有去试算一下零零五零去年的表现，就是去年一月三号到十二月三十号，总共的累积报酬率大概是跌了负二四 percent。同一个时期，零零八七八它跌幅是。是十五 percent， 就是跌了差不多十五点三四 percent 啊。报酬率相较之下，零零八七八去年表现较零零五零多了九 percent， 意思说少跌九 percent。有的人会讲说，诶，我们是在比报酬率比较好嘛？少跌这样算是报酬率好吗？当然算了，你就数字上角度来看，我就问你 -24 ，负二十四 percent 跟负十五 percent， 到底谁的报酬率比较高？就数学上来看，肯定是负十五 percent 嘛，跌的比较少的报酬率比较高，这不是很简单逻辑吗？那另外我们也可以去观察，在去年。的情况啊，最大的高点以后以及最大低点之间的落差，也就是 maximum drop 的这个情况。0050它是发生负37 percent 的跌幅， 0 0 8 7 8是负22 percent 的跌幅。也就是你是地狱倒霉鬼的时候，你买在刚好是股价最高点，然后又遇到股价最低点的时候，这时候落差0 0 8 7 8是负22 percent， 那0050是负37 percent。非还原报酬率的计算呢、啊，也就是当你在做质押规划的时候，你很有可能就会是那个地狱倒霉鬼嘛，所以你就要去。去想一下，它过去的表现到底有没有出现过那种让你没有办法掌握的情形发生？举例来说，如果你要设计你的维持率的时候，当你看到去年的表现的时候，它 m a x Mark drop 在负22 percent， 那你的初始维持率你肯定不能设计在20 percent 嘛，因为你如果设计在跌20 percent 的时候，你就踩到你的安全维持率，那你不是常常都要心惊胆跳？如果去年的情况再发生一次，那你很容易你就必须要再拿新的担保品再回压到你的直接的担保品当中嘛？如果过持有限股没有做质押，目标是在十年二十年后，你可以承受较大的波动风险。那你去持有大盘类股或是这种 ETF 是没有什么关系啊。反正持有限股就是你爽的时候你就卖嘛。啊，你觉得你没有运用到这个钱的时候，你放在股票户头里面，其实它也不会咬你啊。你不要去看那个账面就好嘛。假设你是等十年之后你才要去使用到这一笔钱的时候，那你就等十年之后再看就好了。但是啊，质押不一样，它是有时间还款压力的。例如说你借。一百万一年利息两 percent， 那你一年不是要缴利息两万块？这两万块它就是每年就一定会跟你收的钱啊。那如果说这两 percent 你没有办法稳定拿到的话，那等于是你今年是拿你自己的薪水或是你其他的资金拿去缴这个利息嘛，来换取运用这一笔资金的权利嘛。简单来说就是你租这笔钱的花费嘛，你的成本就是有这样子，所以需要特别注意到波动度，那保持维持率在安全范围内，这个就是特别格外要注意的部分。我们可以从涨跌幅观察表。就是我们威力财经角投资生活室所设计的工具涨跌幅观察表，去观察破洞度。破洞度的观察，我们可以通过变异系数这一个计算方式来看。那关于变变异系数的介绍跟内容啊，也在我们方格子威力财经生活水笔的文章里面曾经有介绍过。从零零八七八的变异系数来看是三点八九 percent， 那你可以去观察跟零零七三的三点三七 percent 是相近的，甚至还低于零零五六与零零五零，甚至零零六九二。这个变异系数啊，通常是它是。差不多价格单位的标的相比会比较有参考价值啊，所以如果你去看 00878，00713， 这些，大概都是十几块钱的东西、几十块钱的东西去比、欸，它其实是比较有参考价值。那你就会看到00878跟 00713， 它的变异系数的数据是差不多的。那相较于0050来说， 0 0 5 0它是 6.45 percent， 那0056是 4.92 percent。像00830国泰费城半导体，它已经到 8.66 percent 了。所以你从这个数据上，你就可以去观察到底哪个东西波动多。比较大，那你偏要选一个波动度很大的，然后来去做维持率，那你就会很辛苦，因为你常常都要去想说，我什么时候会去踩到那个维持率，会不会废半又跌个三十下来？像去年这种状况出现的时候，那你就要很担忧说，我要从哪边抽钱出来，然后去补这个维持率，你就会很烦恼。所以你在选择的时候，你就要去看哪个涨跌幅是你可以承受的，甚至去算一下变异系数的数据，了解一下这个内容哪一个是比较适合你的。哎、欸，可是这个不是绝对的真。真理哦，因为有的人他搞不好做质押这件事情，他想要挑战，比如说我要让我的翻倍速度最快，所以他希望做质押，而且他愿意承受一定时间的波动风险，这个就另当别论了。我这边讲的是属于存股族的质押规划啊，如果你是要挑战最高报酬率的质押规划的话，那是不一样的设计角度。第三个哦，质押要怎么去规划出月顶上万块啊？这是零零八七八这一档 ETF 我们所设计的内容。其实这个规划表它设计有两个重点，第一个就是股价。它下跌多少时候？下跌多少 percent 的时候，维持率是不是安全的计算？第二个重点是在说每个月的股息金流的状况是不是符合你的预期啊？比如说你每个月就预期要有三万块，那你这个试算出来有没有机会达成？有没有机会达成？这变成是一个重要的课题嘛？如果不能达成，那这整个都是白谈嘛。因此啊，目标在于存股零股息，所以维持率一直都得要在安全范围之内，你才不会影响到存股计划啊。要不然你常常就要开始卖股票啊，就去烦恼这些东西。因此在设计。的时候要注意股价下跌的变化。如果在安全范围的时候，其实你就不用特别担心持股会被券商卖出，或是要去补担保品。所以在这个规划当中，我们没有考虑借出的钱在买股之后再做回压这件事情，等于是再投资啊，在投入里面。这个时候啊，账户的维持率，如果你有做回压的话，当然是可以再提升。但是就做一次的质押来计算是比较容易理解，也就是我们的试算表示只有做一次质押来计算。那有的朋友他可能是做了两次。三次、四次质押，有的朋友啊，他是高手，他可能真的是这样做的。但是如果他真的有设计好，而且也想好 worst case， 是没有什么问题的。那在这个试算表里面啊，起始的原始市值的金额是500万元。那在这里我们会设计一个数据叫做维持率安全值啊，在这里我们是 default 是设定在 1.7。如果在这个 1.7 的情况底下，换算出来的借款金额就是147万左右。维持率的安全值的计算，首先要去预期最差的情况。假设股价下跌五十 p e 刚刚前面我们不是介绍像零零八七八去年的 max mark drop 大概是负二十二左右嘛？所以，我们先设想，假设真的最坏最坏跌到五十的时候，那是不是还可以 cover 去年的 worst case？ 当然，你可以去观察过去的历史记录啊，因为零零八七八它2020年才上市，所以你可以观察的跌幅的情况并没有那么多。但是，我们就最差的情况来看，我用跌五十 p c 来 cover 跌二十 p e 应该算是够安全吧？也就是抵押。市值减少50 percent， 于是你本来的500万就剩下250万元。如果以2022年的空头情况来看，即便是大盘最多是跌到30 percent 左右，而这个 ETF 相对于个股的风险分散的效果又更好，就是分散风险的效果会比起个股来的更好。那00878的跌幅是负2十 percent， 那抓50 percent 还是算安全范围啦，所以这个维持率的安全值就是下跌50 percent 的市值除以维持率安全值，也就是五0乘上 0.5。再除上 1.7 就是这个147万的由来了。当维持率安全值、安全维持率，你是设计在 1.7 的时候，那可以抗跌市值下跌50 percent。如果下跌低于55 percent 的时候，那你维持率就会低于150也就是变成是进入到危险区当中。所以我们要设法就是不要进到这个危险区当中。那用这个表就可以很简单让使用者去算出安全的借款金额。那到底要怎么做才可以月零3万哦、喔？简单的来解释一下，以总市值500元。来做计算，初始我们的维持率是三百四十 percent， 也就是你借款一百四十七万来计算，那这个借款呢换算的张数就是八十六万元，九季平均的股息是零点二七元，也就是过去九季平均股息是零点二七元。那股息的安全边际我们可以先设想，假设我先不抓安全边际的情况底下，用一百 percent 来看，那原始的张数的年股息大概是一年是三十一万左右，原始再加上借款再投入的张数就会变成来到三百七十。九张推估的年股息就有差不多是每个月四万块钱左右。那这个借款利息参考联邦银行他们的 ETF 相关的这种借款利息大概是二点六 percent， 也就是你每年借了这个八十六万，你所需要付出的成本就是三万八千九百七十一块，就差不多四万块钱左右了。等于是你年收入的股息再减掉借款利息，剩下就还有三十七万左右，相当于你每个月就有这三万零八百四十八块，就是每个月三万，就是这样计算出。来了，换算出来的年报酬率大概就是 7.4 percent。直借之后，你的投资的市值就被放大，变成129 percent。那直借之后啊，这个股息放大是117 percent。也就是你做了这件事情之后，你的市值是被放大，那股息也被放大的。当然，你的风险也是被放大的，只是这个风险还属于我们可以承受的范围内，因为所设计的目的是在于维持率初始值在340 percent 的情况底下，当股价市值下跌50 percent 的时候，你还扛得住。你还不需要去增加担保品，这个就是我们设计的主要目的，也就是你可以安全的、持续性的借这笔钱来做运用。这就是整个设计的重点跟核心内容。于是你的三万块是不是就比较容易可以每个月领到？因为你所承受、所承担的风险是你可以预期的，而且是你可以掌握的。那这样子你才有机会稳稳的领这三万块。当然你说我不要做直直借或是直押这件事情，我用五百万来看，我年股息也有每个月两万六千块钱啊，也。也很接近三万块啦，我那我干嘛要去承担风险？没错，这就是每个人的选择。你想不想要得到三万块钱而承受借八十六万元的这种成本以及它的维持率风险？如果你认为这个维持率的风险是你可以扛错的，那自然这三万块就是属于你的，就是这么简单。也就是你认知到哪里，你的获利就到哪里啦。好，因为时间关系啊、喔，后面内容其实威力还没写完啦，后面还有的内容是股息的安全边际以及维持率的回测方式以及最。最大的风险是什么？那其余的精彩内容啊，就留给我们方格子的读者在文章里面细细的去做阅读啦。好，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。